0: certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedro tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o duplo match point. Olá, amigos, chegando para mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso Match Point. É, e eu lembro sempre a você, é né, para você consultar as nossas edições jaglobo as notícias do tênis no ge.globo.tênis. A gente está chegando aí no fim do ano, a quantidade de torneios vai diminuindo, mas a gente ainda tem assunto para falar com você, que curte aqui o nosso podcast. Vamos falar do Brasil, na Billie Jean King Cup. O Brasil conquistou uma vitória importantíssima contra a Argentina. Se classifica agora para o Qualify da competição e já tem adversário conhecido que vai ser a Alemanha, e o Brasil vai jogar fora de casa com esse time alemão. A gente conhece algumas jogadoras alemãs, mas, assim, para a fase que vive Beatriz Haddad Maia, e e a gente tem a garra da Laura Pigossi, a colaboração de Carol Meligene, e a presença nas duplas da Luiz Stefani dá para ter muita esperança no tênis feminino do Brasil, para a sequência da Billie Jean King Cup, que agora o Brasil só volta à quadra por essa competição na temporada de 2023. É, vamos falar também aqui do Next Gen Finals, né, que aconteceu na última semana, e já projetar aí o que pode acontecer é, no Finals adulto, que a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, né, na segunda-feira após o início da competição, porque a competição começa num domingo, já tivemos a rodada de um grupo, e, e na segunda-feira está tendo a rodada de outro grupo do, do ATP Finals. é Hoje conosco aqui o Felipe Musser e o Ricardo Bernardes para a gente bater essa bola aqui encaminhar o um papo para você que gosta de tênis. É, Ricardo Bernardes seja bem-vindo, um forte abraço para você. Resultado do Brasil na Billie Jean em campo maravilhoso, venceu a Argentina fora de casa, fechou a série em 3 a 1 e a vitória de Beatriz Adasmaia foi fundamental para a conquista do tênis feminino do Brasil. Ricardo, forte abraço.
1: Fala, Zé, um abraço para você, para todo mundo que está sempre ligado com a gente aqui. Na verdade, era um... Claro, uma vitória muito bacana, mas mais uma confirmação do favoritismo da equipe brasileira. Né? A gente falava muito sobre isso e até a composição da equipe argentina mostrava claramente. Hoje a gente tem uma tenista entre as 20 do mundo, né, que sobra nessa turma aqui da, da América do Sul. Talvez ele seja incomodado um pouco pela Camila Osório Serrano, mas que mesmo assim não tenha o potencial que havia Bia tem, né? não tem a bola que a Bia tem. Então, mais uma confirmação do favoritismo da... E eu acho que a própria, a própria técnica, né? a própria capitã da delegação argentina, a Mercedes já esperava essa vitória brasileira, tanto que a cada jogo de simples, né? Lembrando que não precisamos do, do jogo decisivo nas duplas, ela escalou uma jogadora diferente, né? Na primeira, ela escalou a Nádia Podoroska, que seria a número um delas, mas que vive uma fase muito complicada, perdeu fácil para a Bia. Depois, na experiente, Paulo Armaitia ganhou da Laura. E aí você pensa, bom, então ela vai pegar a Paula, né? vai repetir, de repente, uma outra surpresa. Aí ela joga com a Maria Lutz Carli, perde para a Bia. E no jogo decisivo, a Laura vence a Juvenil ainda, a Sierra Então, acho que a própria Mercedes Paz não esperava é, conseguir essa vitória contra o Brasil e usou para rodar para dar experiência para esses jovens jogadores que estão chegando. Mas aí vamos falar do Brasil, a confirmação de um ano espetacular da, da Bia, né? Eu acho que só veio para coroar esse ano realmente fora do, de qualquer planejamento. Por mais que a gente soubesse do potencial, por mais que a Bia conhecesse o nível de jogo, ninguém esperava que ela tivesse tamanha excelência como ela teve no ano, né? Diversos títulos, uma temporada de grande espetacular, final de torneio em mil... É, entre as 20 do mundo, jogou o nas ficou relativamente próxima de, de entrar também no Pylos Simples. Então, que espetáculo que nós estamos vivendo. E, de certa forma, como a gente falou, né a medalha de bronze é, é um marco do tênis feminino do Brasil. A partir dali, nós tivemos uma virada muito forte, né com a Pia chegando em final de junta, é, o jogo dela fluindo muito melhor, né um grande trabalho da comissão técnica sempre bom destacar porque o potencial da Bia a gente sempre conheceu, ele só não estava posto à prova ali, não estava se concretizando. E esse ano foi quando as coisas nadaram, tivemos a Laura chegando, entrando ali rapidamente para as 100 milhões do mundo, a Luísa já voltando em grande estilo. Então, a medalha de bronze é um marco do tênis feminino, de uma virada de chave, onde as mulheres no tênis brasileiro passam a ser protagonistas. A Bia hoje é a grande tenista ou tenista do Brasil, isso não tem dúvida nenhuma, e para ano que vem que elas consigam manter essa batida e daí para melhor. Que quem está ali, Carol, que está lutando muito, consiga chegar no top 100, que as jogadoras brasileiras tenham ainda mais certo e a Bia, quem sabe, por que não de sonhar com coisas ainda maiores para ela.
0: Legal. É, o Felipe Moussa também está nesse papo com a gente. O Felipe, vamos falar agora da Billie Jean King Tennis Cup. Né? É, a nossa capitã, Roberta Buzagli, ela, ela demonstrou toda a sua experiência nessa competição porque a Bia, no primeiro dia, ganhou o jogo dela, e aí o Brasil acabou sendo derrotado na segunda partida. E aí a Bia ganhou o jogo dela no sábado e ela entrou com a Laura Pegossi, que muita gente poderia duvidar, mas a Laura fez um partidaço, perdeu apenas é, é, dois games na partida e encaminhou uma vitória importantíssima para o tênis brasileiro fechando a série em 3x1 é, parece uma pergunta meio batida mas é, é sempre bom a gente perguntar para que as respostas é, possam não ser esquecidas né? experiência do capitão pesa muito no momento decisivo como esse Felipe Musa. seja bem-vindo
2: obrigado Zébio, obrigado Ricardo Tudo bem com vocês ah, evidentemente pesa, né? É aquela é aquela coisa que... Experiência, nada substitui a experiência, na verdade é essa, né? Saber encaixar as peças certas nos lugares certos e, como você citou a Laura, a Laura é uma jogadora que é coração, né? É impressionante como a Laura, ela é uma jogadora de David. Davis no caso, na Abelidinho Kim, é uma jogadora de, de, de grupo, de competição, desse tipo de jogo, né? Ela é aquela jogadora guerrida, coração, vai em todas... Então assim, qualquer, para qualquer jogadora, claro, você sabe que a Laura tá num patamar ali, buscando ali estar tá, entre as 100 melhores do mundo. Mas para qualquer jogador encarar uma Laura é, numa quadra de saibro, num jogo de competição de equipes como esse, sabe que vai ser um jogo duro. Que ela não vai entregar ponto, que vai que vai ter que sofrer, que ela vai entrar para qualquer bola. Então é uma ótima jogadora para um jogo puxado, aguerrido desse assim. É, é, eu acho uma boa escolha também. É, ela não teve um primeiro dia muito bom, mas o segundo excelente, assim, mostrando toda a garra, a técnica que ela tem. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a Bia, só para ressaltar tudo que vocês falaram, mas me chamou muita atenção. Vou destacar aqui um ponto específico para mostrar o tamanho da Bia nesse tipo de confronto agora. Ela estava no jogo, estava sacando 3 a 1 no segundo set e a árbitra de linha marcou um footfault dela no segundo saque que ia dar um break point para adversária. Isso é um footfall, assim, <risos> com todo respeito, sem vergonha, não dá para marcar um footfall daquele. No segundo, no segundo serviço da Bia, quer dizer, pra, claramente para desestabilizar, assim, o aniversário típico de Davis, né, de, de competições de King Cup, competições por equipe, na, jogo na Argentina, um footfall, assim, que era para desestabilizar qualquer jogador ali, a Bia mostrou uma postura que é a postura do jogador, que é a estrela da competição, a estrela do jogo, a estrela do confronto. A jogadora principal ali, ela não pode se abalar com isso. Você é favorito, você vai ganhar. O jogo se caminhava para ela ganhar. Então, essa postura que ela demonstrou ali para mim foi, assim que ela conseguiu representar naquele momento e depois fechou tranquilamente o, o set, o tamanho que ela tem agora. Quer dizer, você vai me dar esse footfall de que realmente não tem nada a ver nesse momento? Tá bom, tá legal, discutiu ali tal, tá, mas voltou, seriedade, tranquilidade e ganhou, e ganhou o set, fez um ponto importante pro Brasil e deixou a Laura com a missão de fechar. Quer dizer, é, eu acho que muito mais do que todo esse ano que a Bia desabrochou, é, essa postura que ela ganhou em quadra, essa confiança que transformaram essa jogadora legal. Então, o
0: Brasil aí classificado. É, vamos projetar agora, o Ricardo, já que a gente tem a Bia aí terminando a temporada é, entre as 15 melhores do mundo nos dois rankings. Olha que sensacional! né? No ranking de simples e no ranking de duplas. E para o ano que vem, a gente tem a Alemanha. A Alemanha tem algumas jogadoras muito conhecidas, mas que já estão. É, é, numa fase de, de digamos assim é, de um tênis um pouco mais veterano que é o caso da Angeli Kerber um exemplo, né? Angeli Kerber que é a, a, o grande nome que a gente vai lembrar imediatamente do tênis alemão feminino e por exemplo uma ideia Petkovic eu não sei se são jogadoras que ainda podem ajudar a equipe alemã numa competição como essa ou seja, exercício de memória e buscar ali Felipe Moran na WTA, a gente não vai achar uma tenista alemã que possa colocar um respeito maior nessa equipe brasileira. Ou você discorda comigo, Ricardo?
1: Fala, Zé Vitor. Então, é... Na verdade, a minha dúvida é qual Alemanha a gente vai enfrentar exatamente por esse caminho. mesmo A aqui jogou contra a Croácia agora venceu, era uma, uma equipe que não, não vejo favoritismo contra o Brasil, não, é óbvio. Pode pesar, pesar o fator casa, mas seria um confronto bem ac- acessível, não, mas bem que, digamos assim, de qual para igual, igual com, com o Brasil, porque eles jogaram com a Eva Lins, que é uma jovem jogadora, teve até um bom desempenho jogou, jogou muito bem é, a partida dela, jogaram com a Júlia Niemeyer, que já tem mais experiência, e, e para a né? Isso nas partidas de simples E aí, se, se precisasse para a outra coisa que não precisou, lançaria a mão também da Laura Sigmund. Né? Então, é uma é um, é um time que, claro, se ganhar e o, o reforço da, da Kerber, por exemplo, já dá um, um peso bem maior. Uma Tatiana Maria com aquele joguinho, né? bem complicado de se enfrentar também. Muda muito a dinâmica da partida. Então... Também tem uma. A Korpach também está jogando muito bem, uma alemã já, já experiente no circuito, mas está vivendo seu melhor momento agora. Então, é um time que, digamos assim, as principais jogadoras, como você bem disse não vivem o seu grande momento. Tem a juventude da Eva Lins, como como você tem há pouco, então, não é um confronto, é um absurdo pensar que o Brasil pode né, sair com a vitória, mas aí é aquilo que a gente fala, né? a gente vai precisar muito que, que a Bia esteja no, no fim de semana iluminada, né? porque o ponto delas não, a gente não poderia perder, e aí botar de repente a Laura como a segunda, como vencendo, né? a Laura, a Laura vencendo a, a número 2 da equipe, a Laura precisa também ajudar muito, se não conseguir ganhar o jogo dela, mas que... Aquele velho esquema que nós vimos muito da Davis, né? Muitas vezes a função do número dois, sabendo que seria difícil ganhar o um jogo, a função nem era ganhar um jogo, o principal seria isso, mas era cansar o, o número um do time aniversário para que no outro confronto ele já não chegasse em plenas condições, né? Então. É, é muito é, é muito interessante ver isso que eu falei, se a gente jogasse isso há cinco anos, você nem se longo prazo, há cinco anos. Seria muito difícil de imaginar que o time feminino no Brasil entraria ali em igualdade de condições, pelo menos na minha avaliação, tá? na minha avaliação existe uma igualdade de condições desse time da Alemanha que enfrentou a Croácia no fim de semana e até que possa ganhar algum reforço com o time brasileiro. Lembrando que no quinto ponto, se a gente precisar lançar a mão das duplas, né? a gente tem uma dupla muito forte, independente de como seja. Se for é, Laura e Luísa, nós temos uma medalha de bronze do jeito que foi. Se for Nubia e Luísa, nós temos duas ali entre as melhores duplistas do mundo na atualidade. Então, eu vejo um confronto bem interessante para o Brasil com reais chances
0: de vitória. É, para você ter uma ideia, é, é, a gente tem um ranking aqui das alemães. A melhor ranqueada é a Juliana Maier atualmente, é número 62 do mundo, né? E a Tatiana Maria é 69. A Tamara Corpacci, é o número 89. A Angeli Kerber, campeã de Grande Island em tudo. É a atual número 103. A Eva Lisa é 124. A Andréa Peskovich, que eu citei, que é o número 139. E a Alemanha ainda tem a Ana Lena Friedzen, que é o número 143. E a Laura Sigmund é o número 179 do ranking, é, o ranking das alemães aqui, na WTA. Agora, agora numa competição como essa, né, o a gente sabe muito bem que às vezes o ranking não influencia, e sim a qualidade do jogo e a experiência da tenista, né?
2: Sim, claramente a experiência conta muito nesse momento. É, mas, assim de qualquer maneira. O tênis é o um momento também que você está naquele, naquele ponto da sua carreira, né? E o ponto da carreira da Bia e, o, e a carreira da Luísa, se elas entrarem juntas nas duplas, ou se for a Luísa com a Laura, eu acho que dá para a gente dizer que dos cinco confrontos que o Brasil vai ter, o Brasil vai entrar em três com favorito. Dois da Bia, porque a Bia vai ser a favorita contra qualquer jogadora alemã que entrar nesse, nesse momento, nesse momento a Bia é a favorita, pelo tênis que ela está jogando pelo momento que ela tem, e a Luísa e a Bia, ou Luísa e a Laura, vão entrar favoritas contra a dupla. Eu acho que não é nenhum absurdo dizer que o Brasil, mesmo jogando na Alemanha, vai jogar com um certo favoritismo. Eu diria 60-40, 55-45, enfim. É um certo favoritismo. Eu acho que a gente tem que encarar esse, esse, esse confronto achando que é um confronto que a gente tem todas as condições de ganhar, pelo método da Bia, pelo método da, do time alemão como todo, tudo bem, a, a Kerber é uma jogadora sensacional, campeã de Grand Slam mas já está nos seus 34 anos. Então, já é uma jogadora que está mais para a faixa descendente da carreira dela. Se a gente pegar, por exemplo, como exemplo a Kerber, né? pegar o ranking dela, é o ranking dela vem numa decrescente. Ela está num, claramente numa... numa num gráfico de, de, de decrescente. Foi o número um do mundo a última vez em 2016. Depois dali, realmente não teve mais grandes momentos. Então, eu acho que a gente tem que encarar, assim ver a equipe brasileira como, é, se não a grande favorita, mas com um leve favoritismo para esse confronto, sim, porque de três confrontos vai entrar com a tenista no melhor momento, no melhor ranking. As duplas, dá para considerar o Brasil favorito? Acho que sim acho que a gente pode considerar, sim, o Brasil com leve favoritista para esse confronto, um bom confronto para o Brasil.
1: É, então... só, uma, só uma coisa, Zé. Né? Na hora sim, que você citou esse nome, me, me ocorreu na cabeça isso, mas eu esperei para confirmar, tá? Você falou da André Petkovic, mas a André Petkovic se aposentou agora após o Brasil eu confiado.
0: Nome... É, você é, é.
1: falou o nome, me lembrei disso, mas eu falei: não, não vou interromper o Eusébio para falar uma besteira. Então, só dei aquela olhadinha aqui, realmente, depois depois do assunto, ela se aposentou.
0: É, eu até citei ela, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, mas eu acho que ela se aposentou e tal. E, e você agora teve a confirmação, pelo menos é uma que já não vai enfrentar a gente, né? Ou seja, já tem aí. É, mas a tá tá aí ainda. Não sei até quando ela vai. E as outras tenistas a gente conhece algumas e sabe do potencial delas, mas o Brasil vai forte. Torcendo para que na na, na data do confronto, né, as nossas jogadoras estejam bem fisicamente, estejam inteiras e jogando o circuito profissional da WTS sem muitos problemas físicos. É o que a gente torce porque o confronto. Agora é daqui a quatro meses, por exemplo. né? Não sei, deve ser março. Não tem que ver a data correta, março ou abril abriu aí, abriu. Então, quatro, cinco meses, é né? Cinco meses e meio, vamos dizer assim. Hoje é dia, é dia 14 de novembro. Cinco meses e meio para esse confronto aí com, com a equipe alemã. E a gente tem uma grande esperança nesse time brasileiro aí da, da Billie Jean King Cup, depois desse grande resultado contra a Argentina. É, quando eu vi lá na Ádia Podoroska, eu falei: não, esse jogo pode ser mais duro, né? Porque é uma jogadora que foi sempre de Rolando Garros, enfim, jogando em casa com o apoio da torcida no Cyber, mas aí não rolou. E o Brasil acabou vencendo a Bia acabou vencendo a Podoroska. É, vamos falar aqui da, da, do Next Gen. É, o Finals, o Next Gen, né? É, que aconteceu nessa última semana e, e meio que esvaziado porque. A garotada tá tão bem, né? Que tem tem, que tem gente nessa faixa etária indo jogar o Finals profissional. E aí o Finals foi meio esvaziado e a final foi entre o Brandon Nakashima, dos Estados Unidos, e o Iri Lareska, da República Tcheca. E a gente sabe que a regra do, do, do Finals do Next Gen, ela, ela, o sete acaba. Você não precisa ganhar seis, né? Você tem que fazer quatro. É, se tiver 3x3, você joga um tiebreak. Aí quem ganha o tie-break é, faz 4x3 e ganha o 7. Ou seja, você tem que ganhar 4 games para conquistar a vitória é, no 7. E o Brandon Nakashima derrotou na final e o La Hesca. É, 3x7x0, a final foi melhor de 5. né? 4x3, 4x3 e 4x2. Conquistando o título o Brandon Nakashima. O Ricardo, você achou a sua competição esvaziada?
1: Não, totalmente, né, José? Sem par termo certo. Né? Essa competição, né, nós tivemos com, como disse, oito jogadores, que era o Breno o La Retska, o, 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 o Pássaro, o Passaro, acho que é Passar, a pronúncia é correta, o Arnaldi, dois italianos, o Striker o Dominic Striker o Jack Creper, o Mossetti e o Tseng. né? tem oito nomes aqui, três ficaram de fora. Poderiam ter ido, né? Alcaraz, <risos> Hogan Hulme e o, o Sinner, né? Então, assim, totalmente esvaziado o torneio. É óbvio que esses três nomes que eu citei não iriam. O Hogan Hulme estava, inclusive, ele estava, só que com os bons resultados e essa subida no ranking, ele acabou abrindo bom e, na minha visão, certíssimo. É um torneio bem interessante, porque eu acho que mais do que ver os jovens jogadores aí, lembrando que até 21 anos, né? que completou 21 anos em 2022, ou seja, até nascidos em 2001 podem jogar esse torneio, e e ele é bem interessante porque ele testa várias né, várias mudanças de regra, é um grande teste e com uma competição de jovens, é um torneio bem bem bacana de acompanhar, o Breno Nakashima teve um ano muito sólido, foi campeão invicto, deu os três jogos na fase de grupos, depois a, a, a final e a semifinal, é um jogador muito competitivo, que a gente viu bons momentos dele no ano, e tem alguns jovens que estão subindo constantemente no ranking e você já começa a ver como é o caso, para mim, do, do, do passaro italiano que está fazendo uma limpa nos challenges aí, aliás, os italianos. Mais uma vez, uma, uma safra de jovens espetacular. Em breve, acho que teremos aí no mínimo uns 10 no top 100, uma coisa inacreditável. É um torneio bacana de acompanhar. e Só que ficou realmente em relação a anos anteriores, né? Nós tivemos grandes torneios em anos anteriores dessa vez ficou um pouco abaixo do que a gente costumava ver. Também um destaque para o Dominic Swicker, que é um suíço que é... acho que a Suíça está um pouco órfão, né? E tem surgido aí, ele já se fala há algum tempo dele, ele está próximo de ingressar no Top 100. Ele, ele ganhou todos os jogos na fase do, de grupos, mas acabou perdendo o La na semifinal. Então eu acho que foi isso, o já preciso usou a palavra certa, tá um torneio esvaziado mas que venceu um jogador que tem sido competitivo também no profissional. O Jack, Jack Draper também teve um ano espetacular. Acabou parando na semifinal, perdendo, para o Nakashima. E não foi como nos anos anteriores, mas podemos ver
0: coisas boas. Legal a participação do Ricardo Bernal já falando aí nesse next-gen, né, Almoço? Vamos é, é, ir com a tua análise aqui dessa competição. E, e a vitória do Brandon Nakashima, né? E desses garotos todos aí que a gente citou, foi o que mostrou uma grande regularidade é, nessa temporada 2022. A gente não, não pode colocar aí nessa galera o Carlos Alcaraz, que se estivesse bem, estaria jogando finals é, de Turim, não de Milão. Turim é, é o final de jogadores adultos profissionais. E Roger e Rune que foi campeão de Paris, derrotou o Djokovic na final, mas aí o Rune já não tocou jogar esse Finals aí, deu uma desistida. É, e aí acabou sobrando para o Brendan Nakashima, né, que mostrou a melhor regularidade, né, moça?
2: É, de fato, acho que é o jogador mais sólido desse grupo que foi aí para o Next Gen. Assim. É, é o que o Ricardo falou também, é uma competição com muitos testes, assim, é interessante ver alguns novos formatos, algumas ideias que podem dá certo ou não, mas pegando o Nakashima para fazer uma análise dele, eu acho que ele é um jogador muito sólido, ele evoluiu esse ano se tornando bem competitivo como todos disseram aí mas o que mais me chama atenção nele eu acho que é o contra-ataque, ele é um jogador que tem um contra-ataque excelente, é difícil você, você atacar o Nakashima assim. hoje ele já é o 48 do mundo quer dizer, já está num ranking aí respeitável no circuito, tem que enfrentar o um 48 do mundo, é você enfrentar um tenista que é muito bom então, você enfrentar esse tenista que é muito bom numa quadra rápida, em que você tem que, geralmente, atacar mais para conseguir os pontos. Atacar esse tenista que tem um contra-ataque muito bom, como é o caso do Akashima, ele se torna um tenista muito perigoso. Então, ele é um tenista realmente muito perigoso dentro do circuito, por conta dessa característica dele. Por outro lado, ele claramente é um tenista que tem alguns buracos no seu jogo ainda. Jovem, claro, é natural que ele tenha esses buracos no jogo dele. A, a, as aberrações, assim, no bom sentido, que são o Caraz, o Rune, esses eh, caras que estão no, no, no finals, eh, digamos assim, no de Turim, né? Esses caras são são fora fora de série, né? Então, dentro desse buraco que tem na caixinha que ele pode evoluir, eh, claramente ele precisa eh, melhorar o ataque dele. O ataque dele carece de mais pressão, de mais intensidade. Mas ele é um jogador muito perigoso contra-ataque, é um jogador pra gente... Olhar o circuito com carinho, ele pode conseguir bons resultados aqui para frente. É interessante ver esse tipo de jogador. E eu acho também que é o tipo de jogador que, se ele tem essa base forte de contra-ataque e defesa, é mais fácil evoluir para o ataque do que o contrário. Então, acho que um jogador tem sim tudo para aparecer é, melhor em 2023, para a gente ficar de olho. cara é perigoso com potencial.
0: E a gente ficou aqui durante muito tempo cobrando da nova geração do tênis é, resultados. E agora. Os resultados vêm acontecendo com essa nova geração de garotos aí, é, que vem incomodando os veteranos. É, no podcast passado, certamente, é, foi falada a questão da vitória do Roger Rune na final de Paris, contra o Novak Djokovic. E, e o Rune é, subindo bastante no ranking com esse resultado. E a gente tem também, é, começando essa semana, né, na, é, começou no domingo anterior a gravação do nosso Match Point dessa semana, dessa edição, o Finals profissional é, na cidade de Turim. E, e houve um desequilíbrio no sorteio dos grupos, né, porque a gente teve um grupo com, com... A gente tem um grupo com Rafael Nadal, Taylor Fritz, Felix assim e Casper Ruud O outro grupo... Novak Djokovic, Stefano Sitsipas e os russos Daniel Medvedev e Andrei Rublev. Ou seja, a balança pesou para um lado muito fortemente e para o outro não. Na próxima edição, a gente vai estar falando do resultado final do Finals no masculino adulto. Mas assim, com esse negócio do Djokovic não estar composto de um ou dois... É, é, fez com que ele fosse para um lado que de repente ele poderia cair até com o Nadal, mas aí o sorteio acabou direcionando os jogos para um grupo muito mais difícil, moça.
2: É, circunstâncias, né? É, foi uma escolha também do Djokovic, uma escolha pessoal dele por conta da vacinação e tudo mais, né? Todas as questões que a gente já discutiu até em outros outros podcasts de oportunidade. Mas assim caiu nesse momento, caiu no sorteio. É, ficou um pouco mais difícil para o Djokovic. Ficou um grupo mais difícil. Ficou, acho que pior ainda para quem vai jogar com o Djokovic. <risos> muito muito pior para quem pegou o Djokovic no grupo. Porque o Djokovic, a gente sabe, é um dos maiores iniciadores de todos os tempos. O um tênis, uma carne de pescoço desgraçada. É difícil de você mastigar. E, e vendo desse desse ponto de vista também da juventude, que a gente estava falando antes, é, da questão de Turim, do Next Jam, se a gente pegar o ranking hoje do 1 ao 10 do, da ATP, a gente tem apenas um jogador, tem, temos dois jogadores acima dos 30 anos, dois jogadores, que é o Nadal e o Djokovic, um com 36, outro com 35. não quer dizer, a, a nova geração já tá aí, a nova geração chegou e eu acho que é natural também que, que, no, é, que a gente agora veja nesse Next Gen, fin, no, no Next Gen Finals tenistas ainda que sejam promissores e tal, porque os, os grandes tenistas da cidade realmente já, tão, já estão chegando para jogar o Finals. A gente percebe aí que tem uma geração é, que está chegando agora muito forte, que infelizmente não vai poder jogar o Finals por uma série de motivos que é o Alcaraz, o Rune não conseguiu se classificar, ficou ali na beiradinha, né? Mas, é, e outra geração aí de... de... Em meio do caminho, né, de geração 25, 26 anos o Black esses caras todos aí vão brigar pelo futuro do tênis inegavelmente, então vamos ver aí uma batalha é, acho que Nadal e Djokovic se segurando até onde conseguirem aí nesse momento, mas com essa nova geração já dominando o circuito, o Alcaraz dominou o circuito esse ano, é negável
0: E aí no, no, no... Na estreia do grupo do Nadal, ele acabou sendo derrotado pelo Angelini, né? E, e o o Casper Ruud também conquistou uma vitória na primeira rodada é, desse grupo que tem o Rafael Nadal. É, e, e o Nadal, perdão, o Nadal foi derrotado pelo Taylor Fritz. Esse. E o Casper Ruud ganhou do do Angelini na primeira rodada do grupo. É, a gente está gravando aqui é, na parte da tarde esse nosso, nosso podcast. E na, na manhã desse dia, é, a estreia do grupo mais difícil, logo em confronto russo, né? O Dani Medvedev e o Andrei Roblev, eles fizeram um jogo duríssimo. E o Roblev ganhou, levou a definição para o terceiro set. O Roblev ganhou 6-7, 6-3. E 7 6 9x7 no tiebreak. O, o tiebreak do primeiro set também teve o mesmo placar de 9 a 7 só que para o Medvedev, ou seja, tamanho equilíbrio desse grupo que tem Medvedev, Rublev, Djokovic e, e o Stefano Tsitsipas. Ou seja, quem sair daí chega muito forte para o cruzamento de semifinal, moça.
2: Sim, de fato, muito forte. É o grupo é o grupo mais forte, como você destacou, né? Mas desse jogo específico, para falar do Rublev e o Medvedev, é um jogo que os tenistas se conhecem muito bem, né? Eles, os dois russos se conhecem desde criança, um conhece muito bem o jogo do outro. Claro que o Medvedev é, está, estava, está no momento um pouco melhor, mas se você pegar os jogos do Medvedev com o Rublev, são sempre jogos... É, enrascados ali, jogos encardidos difícil, é difícil o deve ganhar fácil o jogo, até porque o Rublev conhece muito bem o jogo dele o Rublev também bem, é aquele jogador mais unidimensional não tem mais, não tem muita variação mas de qualquer maneira é sempre um jogador perigoso nesse tipo de quadra um pouco mais rápida né talvez o, o resultado que mais tenha chamado a atenção, apesar do Nadal ter perdido mas numa quadra rápida o saque do, do, do Fritz faz a diferença realmente sacou muito bem mas eu acho talvez o resultado que mais tenha chamado a atenção foi a vitória do Casper Rude sobre o, o, o Sim, assim O Casper Rude, a gente sabe, é aquele jogador que não chama tanta atenção, tem aqueles golpes tão plásticos, incríveis, mas é um jogador da, da consistência. né? O ponto forte dele é a consistência, a regularidade. Fazer um ponto, ele, ele troca 200 bolas naquele mesmo nível alto de sempre. Então, fazer um ponto no Casper Rude é difícil e ataca bem. Aquele jogador que tem todas as notas todos os golpes nota 8, né? Tudo bem, não tem nenhum nota 10, mas ele tem todos os golpes de nota 8. Então, você fazer um ponto em qualquer golpe dele que é nota 8, vai ter que ter um nota 9, né? E já é difícil ter um nota 9. Então, quer dizer, é um jogador que não chama tanta atenção, mas não era o favorito nesse confronto e pode pintar aí numa semifinal, talvez até desmancando o Nadal, quem sabe nesse tipo de quadra, né? É sempre uma surpresa. E certamente vai encarar um adversário difícil na semifinal, porque do outro lado da quadra vai estar dois tenistas que vão estar favoritos porque é o grupo que ficou mais forte.
0: Então, moça, você falou o, o nosso Casper Rouge aí, aquele tenista nota 8, mas eu só vou dizer um negócio, uma média de nota 8 dá para passar de ano sem se preocupar é, com certeza. E, e ficar sem aquele presente de Natal que os seus pais se prometem, entendeu? Então, ele vai bem, ele, ele, ele faz tudo muito bem, mas ele não tem nada de excepcional, mas ele é muito regular e é por isso que ele tá aí, ó jogando Finals, ele tem duas finais de Grand Slam, a gente já falou disso aqui, é por isso que ele está aí com essa regularidade. E e na semana que vem a gente vai estar aqui falando das etapas finais do ATP Finals em 2022, e na semana que vem a gente já começa a projetar a temporada 2023 do Tênis Internacional. Muita gente aí vai ter que defender muito ponto, e vai ter gente aí correndo atrás de pontos que não conquistou na temporada 2022. É, eu agradeço aqui a participação hoje do Ricardo Bernardes e também do Felipe Mussa. É, semana que vem a gente vai estar gravando o último podcast da temporada 2022, a gente vai dar uma pausa, vem aí a Copa do Mundo de Futebol, e os torneios vão acabando na temporada, vem aí a pré-temporada do tênis mas semana que vem ainda tem podcast aqui falando é, da final do finals masculino. Eu agradeço aqui ao Ricardo Leonardo, ao Felipe Musa e vocês já sabem jg.globo/mettyponte para gente, para você consultar as edições do nosso podcast e jg.globo/tênis para você ter acesso às informações do tênis e ficar muito bem informado. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Saque e vareio para fechar o jogo em 2-7 a 0.